0: Ja men det är faktiskt en kort Alltså astronauter har ju ingen gravitation då får man inget ledtryck på samma sätt och då är det jättesvårt att aktivera hållningsmusklerna så att den, posturalterapin har ju varit på gång in i jag har inte varit evaluerad men på gång in i NASA för att titta på eh, hur man kan hjälpa astronauter att eh, ja, helt ja Men där har
1: jag en kontakt som känner fyrgelsang så kan man kanske synka ihop på ja, då får vi göra det <laughs> välkomna till Våga med på den
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och
1: med mig, Benjamin Fonschmuck.
2: Det är så härligt att sitta här i studion igen. Ja, men det är så kul det har gått lite tid och en ny vecka och få träffa Rasmus igen.
1: Men det var som att en ny bok öppnade sig. Det finns massvis med, med nya grejer man kan lära sig. Och Är, är det någonting som intresserar mig och som vi har pratat mycket om podden så är det att hitta sådana här små grejer man kan göra som får stor betydelse om vi kallar det positiva dominoeffekter så att det är så härligt att vara tillbaka och kunna se om vi faktiskt nu kan bli lite praktiska
2: idag. Jag tycker du beskriver det på ett fint sätt för vi är ju verkligen så vi vill med våga mera på den att inspirera till givetvis långsiktig förändring men också till små saker som har riktigt stor effekt alltså exponentiell Avkastning på investerad tid och kraft. Och lite hacking. Ja, men, som vi säger ibland biohacking eller vad vi än kallar det, hacking. Vi hacking. Liksom hacka systemet, givetvis. Och idag ska vi försöka hacka lite med kroppen nu och vara lite praktiska och faktiskt använda dig som exempel här också. Benjamin. Jag kan säga att jag är lite så här pirrig i magen för jag sitter i kalsonger. <laughs> ja, jag tycker jag och Rasmus är lite pirriga här också. Vi funderar på varför sitter du bara i kalsonger? Ja, varför gör jag
1: det? <laughs>
2: <laughs> Nej, men det här är ju en mer praktisk session. Förra avsnittet med Rasmus så fick vi ju förstå lite mer om vad du jobbar med och hur det kan användas för att skapa optimal hälsa och ja, anti-gravity för alla er som har hört Senaste avsnittet.
1: Och för er som inte har lyssnat på förra avsnittet. Gör det. Så får ni en inblick på vem Rasmus är. Och ja, men postural. Kan man säga postural, hälsa? Ja, kan du säga. Absolut. Men om vi skulle ge en mening bara. Så att liksom, repetition är ju modern till visdom. Eller vad man säger. Vad
0: var, 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 var och nu igen postural? Postural betyder ju hållning. Så posturalterapi är en hållningsterapi. Och den bygger på att man gör en hållningsanalys som vi strax då ska genomföra här och lite olika funktionstester och så får man en bild av hur den här personens funktion är i kroppen. Och, och man fokuserar på att genom korrigerande övningar och till viss del manuella behandlingstekniker, det är när man använder händerna då, så korrigerar man den här funktionen. Och då brukar krämpor och smärta försvinna och den här anti-gravity-känslan förhoppningsvis infinna sig då. Ja, just det.
2: Antigravitationskänslan. Jag fick ju en översättning där senaste veckan till Benjamin, så det är härligt att även du är med nu. Vi kan ta den på skånska också när det behövs. Antigravitationskänslan. <laughs> <laughs> Nej, men då, det är väldigt kul, för den här gången ska vi försöka vara lite mer praktiska. Och på något sätt använda dig Benjamin som exempel för att kanske lyssnaren där ute i bilen eller i lurarna, var man nu befinner sig, ska få en känsla för hur man kan applicera det här i livet. Och... Få, skulle jag säga, ofta ganska snabba resultat, eller hur?
0: Ja, alltså det är lite paradoxalt. För att min metod bygger egentligen på att jobba med grundorsaken. Och komma åt roten till det onda långsiktig lösning man då. Men det blir förvånansvärt ofta väldigt snabba symptomlindringsresultat. Så att eh, jag kan ha personer som har haft ont flera år. Som blir smärtfriare det första mötet då. Så att det händer relativt ofta faktiskt.
1: så att jag är med här nu? Nu sitter jag lite en jag sitter ju i kalsonger. Jag är glad vi inte har video på det idag. Får jag behålla kalsongerna på, Rasmus? <laughs>
2: du får du inte veta nu. Ställ dig här mot väggen. Okej.
0: Okay. Du får givetvis behålla dem på. Det kanske till och med bör behålla
2: dem <laughs> <laughs> För alla lyssnare i Sverige. Nej, men, och jag ska försöka hjälpa lite. med Rasmus, du tar egentligen vid här. Och eh, Benjamin, du också. Och, om vi bara, f- f- många lyssnare känner ju dig, Benjamin. Men... Du, kan du se det själv som någon stereotyp för någon form av människa i Sverige eller?
1: Alltså, jag hade ju väl säga att jag tränar varje dag och är så jäkla hälsosam men det stämmer ju inte. Så att, i bästa fall så har jag tränat en gång i veckan. stereotypisk kontorsråtta. Det mesta jag går till är till kaffemaskinen. sitter ni väldigt mycket och man känner ju det i kroppen då känner det i liksom spänningar runt axlar och rygg främst. Um, och f- f- fokuserat mycket på att ja, men kanske jag har en bättre säng och de bitarna. Men kanske inte riktigt tag i tag i vad man borde ha gjort. För jag vet ju inte var man ens ska börja någonstans.
0: Det är nog många som känner igen sig i den, den beskrivningen här, så att det, blir, det blir jättebra och när man kommer till mig då eller mina kollegor på ett besök då, då tittar vi alltid på, på hela kroppen oavsett då om man till exempel känner sig spänd i nackaxtlar som är vanligt nu, kanske extra vanligt nu efter hemmakontorsjobb i covid tiden så att eh, vi tar helt enkelt en analys så ser vi vart detta tar vägen så får lyssnarna följa med i detta. Så du kan ställa det där helt enkelt. Då ska du stå mot mig först då. Och då ska du få stå så naturligt, alltså det som känns skönast i kroppen. Så du ska inte tänka liksom på hur man borde stå eller sådär. Sen syns det ändå. Så att det är inget att försöka fuska så att säga. Så stå bara så naturligt som möjligt det som känns skönast då. Och då tittar jag alltid på helheten. Eh. Och brukar börja titta nerifrån och upp då. Så det första man ser på dig. Och det här är också väldigt vanligt på stan och sådär. Och i generella befolkningen. Det är att båda dina fötter vrider sig utåt. Och hur vet man det då? Jo då går man från mitten på fotleden. Till utrymmet mellan andra tredje tån ungefär. Om man fortsätter den linjen och drar den vidare. Om den linjen då pekar utåt. Då är foten utåtvriden jämfört med. Neutral eller optimal då. Om man har ännu mer än du brukar man ju kalla det lite kalankagående så då Att fötterna pekar rejält utåt helt enkelt då. Vad som händer när en fot pekar utåt det är att då försvinner stortons stöd till fotvalvet. Så stortons hamnar liksom också lite utåtvinklar då va? Och då kommer gravitationen att göra att foten antingen då faller in i en ökad pronation. Alltså ett lägre fotvalv då. Eller så kommer benhinnemusklerna spänna sig och lyfta fotvalden. I ditt fall blir det att det faller lite inåt. Så vi får lite lägre fotvalv än än optimalt. Sen ser man då att underbenen också vrider sig utåt. De följer det i mönstret. Det är väldigt vanligt. Fötterna vrider sig utåt. Underbenen vrider sig utåt. Sen har vi ett lårben då. Och det pekar fortfarande rakt fram. Så relativt sett så har vi ett underben som vrider sig utåt. Och ett lårben som vrider sig lite inåt. Och då får vi alltså en vridning i båda knäna. Då, Och det påverkar de här djupa hållningsmusternas förmåga att resa på kroppen. vi kommer tillbaka till det sen. Sen ser vi också att knäskålarna har en liten tendens att dra sig utåt. Alltså åt sidorna. Då, va? Och det betyder att låren jobbar lite mer. På utsidan än på insidan. då. Det är också ett väldigt vanligt mönster i samhället. Då. Sen ser man också att lårmusklerna är lite spända kring knäskålarna. Då. De ska egentligen vara helt avslappna när man står upp. Lårmusklerna ska inte behöva arbeta när man står upp. Då. Om vi tittar vidare där så ser vi att du avlastar höger ben. Du ser att din tyngdpunkt flyttar sig åt vänster. Och sen böjer du dig tillbaka åt höger. Så att din kropp skiftar bort från höger höft. Böjer sig lite tillbaka och då blir höger axel lägre. Och sen tittar man fortfarande rakt fram då. Så att då blir du... Spänt på ett annat sätt upp i nacken då. Så att... Det är väldigt viktigt. Så sen kan man se då att... din.
1: Är... Jag känner att jag står rak. Kan men säga att jag är snett.
0: <laughs> precis, precis. Att ja, du upplever det rakt där. Men det, det är snett och vi skulle kunna ta en bild på det. Så, så får du se det själv sen då också då. För det är faktiskt väldigt tydligt när man... När man vet vad man ska titta efter... En annan sak som man kanske inte tänker på. för att man får höra det då. Det är att om man tittar på tummarna där då va. Så tummarna ska egentligen peka. Så att man ser den hyssat rakt fram. Man ska se två knogar inklusive tummen framifrån. Men om du tittar ner på dina händer. Så ser du att du ser kanske tre fyra knogar. Så det har hamnat lite svårt då va. Och det är ju tecken då på att. Det är lite kort i de här musklerna kring axlarna. Bröstmuskler och de som inåt roterar axlarna där då va. Men de står med sidan mot mig. Så du ställer dig och tittar dittat så nu ser jag det från sidobyn här då va? Då vill man ha en rak från fot, knä, höft, axel, öra, ungefär då va. Och det vi ser här det är att höften kommer lite framför den lodlinjen och så blir det lite rundat då i det man kallar midtorakalen. Det är mitt, lite under skulderbladen här då va? Så här har vi en liten krökning. Det ser faktiskt förvånansvärt bra ut måste jag säga. Inte att jag har någon fördömning mot dig men rent allmänt så är det vanligt att svanken har ett break alla säger så alltså att man tar ut röret på ett visst segment i det men du gör det faktiskt helt okej okay, jag har tänkt att jag har att jag har med gumpa
1: liksom. att svanken är för mycket
0: mm Nej men det är faktiskt en av dina styrkor här att svanken är faktiskt bra under svanken och ovanför finns det saker att jobba på men, men själva svanken ser, ser helt okej okay ut där spontant. Sen då blir det lite rundat upp i bröstryggen så att det blir, det blir, för vad som händer är att även om svanken är okej okay i sin kurvatur så åker bäckenet som enhet lite framåt så här och då, då motkompenserar man genom att luta överkroppen bakåt. Och då får man inte lyftverkan upp genom kroppen. Och, och då blir det en rundning. Och det här är ju egentligen kanske lättare att se vad jag menar nu när jag beskriver det med text. Men bäckenet faller så alltså lite framåt. Och då lutar överkroppen lite bakåt. Och då rundas över kroppen. Och då blir det spänt upp i nack-extras skulder. Då. Så att spontant utan att fler tester kan jag redan nu säga att grundorsaken till om du nu, känner, om du nu var så att du kände spänning i nack-extras så är. För att få ordning på det så måste man få bäckenet bakåt i rymden. Och då pratar jag inte om tippning. Alltså inte om svank eller osvank. Utan bara om vart befinner sig bäckenet i förhållande till foten.
2: Så man vill få tillbaka det i lov lite grann där. Ja för det är ganska intressant. Man tänker ju ofta svank här i detta fallet. Men nu har jag ju förmånen att se er här. Och det är ju egentligen liksom nästan om man sitter i bilen nu. Eller om man står upp, men Man kan ju bara skjuta hela höften framåt eller bakåt. Utan att svanka. Och det du säger, då förflyttar man sig framför lodlinjen eller bakom lodlinjen. Och då säger, nu, nu gör du väldigt fina rörelser här. Men då säger du egentligen så här, att han är förskjuten framåt. Och jag tänker, om man står upp nu eller har möjlighet att ställa sig upp så kan man ju testa att putta fram höften och märka vad som händer med överkroppen. Och, och
0: många, många har, ju, har ju detta som ett mönster, att om man står upp och jobbar till exempel, för man kanske får att man ska inte sitta och jobba. När man blir trött, antingen så hänger man på en höft eller så gör man precis detta som benen gör just nu. Att, att höften så att säga sjunker framåt. Och man nästan hänger lite i svanken. Så jag tror många kan känna igen sig där. Att man liksom låter höften liksom falla framåt. Så. Och då, då blir det att man nästan lutar sig lite bako, Som en motkompensation. Och om man känner vad som händer då. Så blir man ganska hösäckig. Och nu, nu överdriver vi ju det. Så att riktigt så är, är inte det vi tittar på nu. Men den tendensen är väldigt vanlig i samhället faktiskt. Eh, så man kan inte bara titta på en bäckenet då så att säga är... Tippat framåt eller bakåt. Och nu hade du en okej ländrygskurvatur Men det här, det här är också någonting som förenklas väldigt mycket. Man säger att personen är svankig eller inte. Men vad menar man då? Menar man bäckenets framåt- eller bakåt-tippning? Menar vi ländryggens kurvatur? Menar vi positionen i rymden? Alltså vara sig fram eller bak med tyngdpunkten då va? Och det, var, det är väldigt vanligt att man är... För lite svank i segmenten längst ner i ryggen, precis ovanför korsbenet. och sen blir man för mycket svank i höger upp i ryggen. Och då kanske man får höra liksom att man ska. Ja ah, du är så svankig, du måste träna magen, säger vi. Men egentligen så är man för svank i höger upp för att man är för lite svank i den nere. Och då kommer den i åtgärden aldrig egentligen bita. Så att just det här partiet då, med bäckenet. och var det. Är, där gäller det att vara väldigt noggrann. För tyvärr är det så att det är helt olika åtgärder beroende på vilken de här varianterna man har. Så där är det väldigt viktigt att hamna rätt. Och det är lite unikt för vi som jobbar med posturalterapi då, att man tittar väldigt noggrant på, på bäckenet på det sättet. Då. Så där bör man börja.
2: Så årsälj. jag som ser er här nu då, och tänker det här är en intressant. Skulle man kunna göra den här, det här testet hemma också? Eh,
0: ja. Men ett bättre sätt att göra det hemma kanske är att prova att sätta sig på huk. Om man ramlar man bakåt så har man antagligen en, en
2: lite klen då. Okej, det är ett lite enklare sätt då. Att... Ja, förstås. Ja. Sätta sig på huk. Kan Benjamin göra det testet också? Ja, det kan jag. Och du provar jag
0: att sätta dig hela vägen ner i botten på huk då. Så ja. och då. Som en groda. Ja, och då gör du det rätt bra just nu. Men dina fötter vrides utåt, utåt. så, så ja, och så ska knäna mer utåt. Så nu ställer du fötterna rakt där och så ska knäna utåt. Det är
1: väldigt jobbigt att ha fötterna
0: rakt. Ja, precis. Men ställ dem helt rakt. Så mer inåt ändå. Mer, 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 mer. Och så ska knäna ut, 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 ut. Där. Och så ska du titta rakt fram. Om du känner efter nu så borde du känna att det blir lite jobbigare inne i jämskarna än vad det var alldeles nyss. Yes. Så att nu tvingar vi dina jämskar att jobba och nu ser vi då att de inte så vana gör det. Men så som du stod innan med fötterna ut och knäna lite mer inåt. Då blev det ju eh, lättare för dig eller hur? Så nu tvingar vi dem att jobba lite grann. Men om du provar att ut fötterna igen och så vidare in knäna. Känner att det blir mer vilosam? På, alltså det blir inte lika ansträngande då? Ja. Så, att, så det är klart, det ska man tänka på då om man provar att att man ska ha fötterna lite inåt nästan eller om åtminstone rakt fram, och så ska knäna vara bredare än fötterna sen har ju detta lite att göra med hur rör man i fotlederna och liksom, den aspekten också kan bli en falsk positiv så att säga ser bra ut ändå
2: men... <laughs> ja. men du skulle klara att åka till Asien också så. Alltså där det inte finns toaletter, det är bara hål i marken så, så. <laughs> ser ut som du ändå skulle överleva faktiskt, jag tycker det ser bra ut med. Ja, men hur ska vi summera? Nu har du sett en del här, Rasmus. Och det är ju intressant, Benjamin, för du liknar ju ändå jag tror många kan känna igen sig i symptomen och det du beskriver och även i din livssituation, så att säga.
0: Alltså det man ska det man summera, det finns något som jag kallar funktionsbedömning. Och efter en analys så gör man en sån här funktionsbedömning för att se vad ska vi jobba på då? Och hur relaterar det till symptombilden? Och om, om jag förstår detta rätt nu då så är det ju din symptom blir ju framförallt då bröstryggen och att det är stelt i, ja, mellan skulderbladen och i det området. då.
1: Var det så? Alltså det är, om när jag vaknar på morgonen så är det typiskt Nu är ryggen jag ont i. Jag vaknar liksom inte på morgonen och känner oh vad jag är problemfri.
0: Och, och när du säger ryggen, bara, då ryggen. menar du mellan
1: skulderbladen? Ja, nu rullar faktor. jag lite grann med axeln här och då känner jag att liksom det, det är mellan skulderna som jag har ont. Det är nästan som om jag sträcker bak och liksom, om du öppnar upp bröstet så tar det emot lite.
2: Jag som har suttit med benen mycket i poddstudio och sånt. Han, han håller ju ofta på med lite konstiga grejer. Han gör så, han sträcker och så vrider han och försöker knaka. och Försö, länge. Det är knaka. <laughs> Ibland knakar det och brakar det rejält. Ja, just det. Nej, men jag tänker så här
0: att... Eh, så. För det här kan många känna igen sig om. Om symptomområdet då är bröst... Säg man söker för stela skulderblad... Alltså bröstryggen är då lite stel. och man har lite ont där, om man är stel där eller trött där och sådär. Då. Eh, då, då, som i ditt fall, och det här är väldigt vanligt... så hade vi, Om vi tittar på de viktigaste fyndarna så såg vi att fötterna vred sig utåt. Det jobbade mycket på utsidan av kroppen, alltså utsidan, lår, etc. Då. Detta gör att när fötterna vrids utåt så kommer bäckenet falla framåt i rymden under gravitationens verkan. Som i sin tur gör då att du inte får lyftverkan upp till bröstkorgen. Så att din bröstkorgen den kommer alltså säcka ihop lite kan man säga. Så den, den rundas lite och när en bröstkorgen rundas. Då måste ju till slut ryggmusklerna spänna sig för att du inte ska falla ihop. Så då kommer ett konstant påslag på ryggmusklerna. Egentligen även när du tänker att du vilar som du sitter vanligt att säga så måste din ryggmuskel jobba ändå så att säga, för att hålla dig upprätt så då blir det ju till slut en trötthetskänsla, känsla själva för att de överjobbar då.
1: Men när jag sitter ner så är ju då är ju mina fötter inte i marken så att säga. Är det för att min
0: kropp på något sätt överkompenserar? Nej, alltså det är bara två olika tester av samma funktion då. Så att dina fötter pekar utåt har sin grund i, det är, det är alltså ett tvåvägsförhållande, fötterna utåt kommer påverka höften och höften kommer påverka fötterna utåt då. Så att dina djupa höftböjare, dina djupa jumskar, de muslarna där, de ska hålla fötterna rakt kan man säga. Och de ska hålla dig i en upprätt position när du sitter. Så det är egentligen bara två olika test för att se samma underliggande funktionsbrist. Och det är väldigt vanligt att... Även om man har symptom på flera olika ställen i kroppen... Nu har du bara ett du nämner nu då, Men om man har fler... Man kan ha ont i ett knä, en bröstrygg och en nacke, säger vi. Och alla de kan ha sitt ursprung i den funktionella bristen i de djupa höfterna, till exempel. Då. Eller något annat. Det beror från, från person till. Det blir lite så här
1: dominoeffekt då. så alltså en liten grej kanske påverkar alltihop.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Och det kan vara... Det, det, det kan verkligen vara så att om en fot vrider sig mer utåt på höger sida, till exempel då, va? så kanske det knät faller in i en liten ställning Och det leder till att den sidans bäckenled blir stummare, som leder till att den muskeln på den sidan spänner sig. Och så får man ont på höger sida länder, till exempel. Och då är det en domino-effekt, så att dominoffekt. Men om vi håller oss till ditt exempel, då, så var vi fötterna utåt och det leder till att bäckenet faller framåt i rymden och då tappar. De här gömskarna sin kontakt. Och det håller ju i sig även när du sätter det ner. Så då får du inte den här naturliga bäcken. Framåt och tippning och den här naturliga upprättheten. Men då måste dina ryggmuster Jobba extra mycket för att du ska kunna sitta helt enkelt. Och över tid. Det är ju inget som händer första dagen. Men över tid så blir det ju till slut en känns Krampaktig känsla kanske till och med. Och då brukar dessutom. Det blir väldigt stumt om man då ska försöka förkorta muskeln. Som att till exempel hålla ihop skulderbladet. Så blir det nästan ett motstånd och kanske nästan lite krampigt. Eller någon punktsmärta och sådär då. Det är väldigt vanligt att man upplever då. Så att för att komma åt detta så måste vi titta på fotposition, höfter först. För att sen då öka rörligheten och sen styrkan i bröstryggen. Men det ska helst ske i den ordningen för annars jobbar man emot kroppen. Och då får man lägga onödigt mycket energi på att och det korrigerar sin bröstrygg då.
1: Så som jag har gjort nu då när jag har ont i rygg. jag är att jag får tänka på att jag ska sträcka på mig. Så fokuserar jag på att du ska ha lång rygg. Så man tänker att man har tråd genom hela kroppen. Och den tåren ska vara bak Och så ja, bak med axlarna. Stretcha, stretcha. Det är ju det är så jag har mig till detta. Och då och då så har jag bett min kära partner gå på min rygg. Liksom så, här, så knäcker det till lite fint. Och så känner man... Eh,
0: men en, en kort där, Relief. Det är så jag har hanterat valagen då. Ja. Eh, nej men det är spännande. För till exempel då. Är det bröstmuskeln du sträcker då på framsidan eller? Eller var sträcker du? Alltså jag, jag liksom nu. Nu tar jag mina armar bakåt. Just det. Så du öppnar upp bröstkåren kan man säga. Ja. Man vrider och det så har jag har lagt
1: uppåt. liksom armarna rakt uppåt. Liksom mot solen. Och sen så liksom. Böja mig framåt mot en vägg eller någonting
0: så får liksom stretch. Just det, just det. Så det är olika rörlighetsövningar då för bröstryggen. Och, och de i sig behöver inte vara fel. De kan vara ganska bra. Men för vad som händer är när du stretchar ut dem. Och sen så ber du personen gå på din rygg. Och så knakar det till lite och då släpper lite tryck och spänningar. Och då känns det ju som du säger bättre. Att den känslan inte håller i sig. Det beror ju på att. De här spänningarna uppstår för att dina muskler i det partiet överjobbar för att parera gravitationen. Hade de djupa höftböjarna och dina fötter åt fram så att de djupa höftböjarna kan jobba som de ska. Gett den lyftverkan så hade inte dina ryggmuskler behövt jobba så på det sättet. Då hade det inte blivit återkommande. Så din fix för att få ordning på detta, det är inget fel på den. Den hade funkat om du hade... Också jobbat på grundorsaken. Jo, men den här har jag testat i tio år nu. Så att det är någonting som liksom inte förändras. Nej, precis. Men, men det här är, Jag tror många känner igen sig i det här. Liksom, att man, man ändå har hittat kanske något sätt att släppa lite på sina symptom, Så att de temporärt man känner sig lite bättre. Men man är beroende av dem. Och det finns ju, finns ju andra kanske som går till kyropaktorn en gång i månaden. Liksom, och har gjort så i flera år.
2: Och ja, man, gör... man går på massage, man går på kyropaktor. Absolut. Gör några stretchningar, knäcker. Tajmassage. Sådana här cupping och allt med. Ja men det finns mycket. Ja. Men, men det är intressant att du säger då. Att då är man lite beroende av det. Eller det behövs för att ge en tillfällig...
0: Ja precis. Det blir ju liksom en tillfällig lättnad. Och, och, och det behöver inte vara fel. Det kan vara jättebra. Men om problemet kommer tillbaka. Ja. Då har man ju inte kommit åt kärnan till varför det uppstod. Och, och det är ju egentligen hela, hela syftet med. Det. Jag och mina kollegor och det är att försöka hitta då hur... Hur uppstår här, eller Vad har skapat det här problemet? Och kommer vi åt den känna så blir inte problemet återkommande. Och du får dessutom då den här symptomlindringen och relisen Och jag skulle säga att man får den ofta djupare och snabbare dessutom då. Så jag, mina fötter går utåt. Mitt bäcken är åt helvete.
2: <laughs> <laughs> ja du, är kört för vi kan skrota ut ja, så det. Benjamin. I nästa avsnitt så kommer ni inte höra Benjamin för han är utskrotad. <laughs> Så i, i, i,
1: nu är jag liksom så här, I'm facing the reality, jag vet att jag är doomed. Hur tar man sig härifrån nu då?
0: Jag ska säga att, jag tror många kan känna sig att man tittar ner på sina fötter. Om man bara ställer sig bara går på stället och ställer sig så som känns bekvämt. Och så tittar man ner på sina fötter, då kommer de flesta, eller väldigt många, se att sina fötter pekar utåt. Och, och det är någonting som skapar sämre förutsättningar för de djupa höftbörjarna att jobba upp i bäckenet. Och de som är väldigt viktiga för hållningen, de är väldigt viktiga för svank och ryggsmärtor. Och i ditt fall för bröstryggen då. Så ska jag bara in med tårna då? Ja, det var bra att svara. För så ska man inte göra. Så man ska inte korrigerera <laughs> det. Hur var det vi började
2: prata var så här. med vilja justerar man sin hållning. Ja, men jag,
0: jag tänkte det, silvertape och lite sånt här liksom. tycker lite med vold <laughs> precis, nej du ska inte tvinga fötterna dit, så vad som ofta händer om man tvingar sina fötter att stå rakt då känns det spänt i knäna och spänt i ryggen och så känner man sig kobent kanske eller vridet i knäna då va? Och, och det är inte lösningen för då skapar man bara mer spänningar och då kanske du får ont någon annanstans också så, så lösningen är att göra övningar för att korrigera detta så att kroppen vill ställa fötterna rakt så att bäcknet, utan att du tänker på det hamnar i lor då va eh, och ja, jag kan ju ge som tips till alla som lyssnar att går man in på min Instagram då fysiorasmus så lägger jag regelbundet ut övningstips och lite generella fix eh, till exempel för vad gör man om fötterna pekar utåt då. Sen, sen är det ju så att generella tips blir ju aldrig lika bra som en skräddarsydd åtgärd såklart eh, att tittar man på någon och sen gör man exakt övningen i en exakt följd som är till för att fixa detta då, då får man ju stort snabbare och bättre resultat men man kommer väldigt långt på, på även på det som läggs ut på
2: ja, men en väldigt bra start, jag har sett eh, bra bilder visar övningarna och då kan man bara testa lite grann bara för ja, om man är precis, intresserad och känner sig motiverad och...
0: verkligen så får man lite en inblick i, i vad det innebär och, så där då. och Och förhoppningsvis så är det många som känner att de blir av lite lite på den vägen och och når man hela vägen. Man kanske känner att man blir bättre men det är någonting kvar. Då, då kan man ju ta kontakt med någon i vårt team. Då. Vi finns ju både i Göteborg och Stockholm. Och min kollega Linnea i Stockholm finns ju tillgänglig för er som bor i, åt det hållet. Och jag och Daniel finns här i, i Göteborg. Då.
2: Och det, alltså det känns ju lite fortfarande som att det här är pionjärsarbete. Och eh, att det kommer att bli mer av detta. Och fler duktiga lärare kommer jag att komma Jag känner mig som fram. en talare här nu i kalsonger. <laughs> Det, det, men det är roligt när man är med i någonting tidigt som eh, kan ha stor effekt för människor. Absolut. Jag har, ju, jag har varit på med det
0: i tio år nu och det har jag vuxit hela tiden. Jag har varit fullbokad i månader hela tiden och väntelistan blir egentligen bara längre. Och, och det kan jag ju säga också att är man, är man, jobbar man inom detta eller vill börja jobba med detta så... Så är det ju bra idé att sätta igång och utbilda sig och hoppa på tåget. För det blir fler och fler hela tiden. Och man kan kontakta mig till exempel på Instagram eller på ett mejl och sådär. Så om man är ser av det och kanske redan är massagsterapeut eller man är fysioterapeut eller man är något annat yrke. Tar du lärlingar nu? Eh, ja, men lärlingar tar man ju alltså inte så ofta kanske utan det är ju de som är extra. Man börjar kanske med gå en sån här grundutbildning. Och känner man då att det här var liksom min grej och jag vill verkligen rätta detta. Så finns det absolut möjligheter möjlighet framöver att gå som lärling ytterligare då. Och ansluta sig till, till vårt team. Men det sker ju i en ekologisk takt kan man säga. Då. Man kan inte
2: bara ringa och gå på lunch som det var för Man tidigare. kan alltid prova. Det
1: beror <här> <här> på vad det för lunch, Mika.
2: <här> ja. Ja, men det är ju en. Vi ser ju mycket problem i samhället. Alltså överlag, det tror jag alla har känt igen. Men det har ju kanske aldrig heller varit ett större intresse till förändring. Eh, vi pratade lite här i pausen kring liksom holistiskt eh, synsätt. Ser du någon förändring de senaste åren på människor och vad man gör och vad man har för intressen? Och...
0: Absolut, men alltså, om man tänker. Från början när jag jobbade så var det ju väldigt mycket, det har alltid varit mycket mun till mun, alltså rekommendationer och man kanske man har en familjemedlem som kommer släkten på behandling och sådär. Men jag kan tycka att det är en liten trend de sista åren kanske att det är mer och mer alltså, biohackers eller intresserade, människor som är väldigt intresserade av hälsa liksom som provat sig runt helt enkelt och på olika sätt fypat sig och googlat och...
1: Det är intressant, för jag är ju sjukt intresserad av biohacken, men jag har inte kommit in på det här
0: biten än. Nej, och då, då ska Kom jag... jag hela tiden så jag hittar <laughs> det. <får> jag. <laughs> Nej, men det, det, då ska jag säga till dig som biohacker då att det här är lite spännande. För tittar man på stimuli på nervsystemet, alltså kroppen och nervsystemet ska läsa av sin verklighet hela tiden och ta impulser och omvandla det till till motoriska uttryck- eller signalsubstanser, etc, etc. Du kan ju... Om man äter lite sämre, till exempel- så kan man ju vila från att äta från det. Man kan äta annat, så att man kan byta stimuli. Och mycket kan man ju så att säga, byta bort. Och man kan till och med, även om det kanske är svårt- så kanske man kan meditera och få bort lite tokiga tankar, etc. Då men någonting du inte kommer undan så lätt det är gravitationens verkan på gruppen. så det stimuli som du som biohacker borde kanske ha åtminstone lite fokus på det är ju det, är ju det största stimuli av alla och det är gravitation Du får en massa oh.
2: hemligheter oh.
0: <laughs> I, like I
1: like it jag såg det gnistade till lite där i ja, ja, ja. alltså det är ju egentligen hörde det där mellan raderna var såhär Benjamin outer space, det är det du får gå
0: <laughs> ja, nej, men det är faktiskt en kort Alltså. Astronauter har ju inget gravitation. Då får man inget ledtryck på samma sätt och då är det jättesvårt att aktivera hållningsmusklerna. Så att eh, har ju varit på gång in i, jag har inte varit involverad men på gång in i NASA för att titta på eh, hur man kan hjälpa astronauter att, eh, ja ja men tyckligt. där har
1: jag en kontakt som känner fågelssång så kan vi kanske synka ihop på någonting ja, där får vi göra. Det. <laughs> det. Men något jag tänkte på där, bara just det här med, med, med led och sånt. Jag, jag kan ju ingenting om det här. Så ibland så liksom agerar man ju på vad folk säger och så här och jag tänkte jag har ont i ryggen och sen så såg jag någon dokumentär någonstans och så var jag så här, okej okay, men för att få bort verk i ryggen ska man belasta ryggen så att liksom de här, det blir att, att man får Knotorna, eller vad det blir, att de här diskarna att liksom gå så lite igen. Så jag har ju tänkt så att om ja, jag ska göra med marklyft så kommer mina besvär försvinna. Och sen får vi höra då att jag är dina fötter och tillhället, så att du kanske
0: börjar. <laughs> ja, men, men allting är ju liksom sanning med modifikation lite då. Så givetvis finns det ju många fördelar av om vi tar styrketräning till exempel då. Det finns ju hormonella fördelar, det finns ju. Massa olika fördelar då. Men, men, men det är klart, alltså, ur ett liksom biomekaniskt perspektiv så hade det varit bäst att först då rätta upp fötterna och få lite ordning i bäckenet. Så att när du då eh, kör marklyft så kan du rekrytera till exempel rumpan, alltså muskelfiberna i sätesmusklerna fullt ut. Så att du inte överbelastar andra delar av kedjan då va? Så att det är ofta så skador uppstår att är man då van- tränar fel egentligen. Ja du kanske gör tekniskt rätt. Men, men kroppen kan liksom inte koordinera det fullt ut då, va? Eh, Och det här, det, här, det här ser jag ju väldigt tydligt när jag jobbar med elitidrotter. Eller folk som presterar högt. Till exempel på marklyft då. Att eh, det kan vara tekniskt rätt. Men om man börjar titta noggrannare på hur musklerna koordinerar. Så är det ändå så att vissa tar över mot andra. Och när man korrigerar det så är det inte ovanligt att man. Omgående kan öka 5-10 kilo på sin personbästa. Och då menar jag liksom på plats. När man är där och hjälper till då.
2: Jag tycker det är häftigt med en sån som dig som jobbar både med elitidrottare och spets. Men även med helt normala människor som Benjamin i detta fallet. (laughs) Hur är kontrasterna däremellan? Jag jag gillar ju kontrasterna.
0: Och det är givande på olika sätt. Den yngsta patienten har haft i fyra-fem år- den äldsta är 94. Så att det är ju, bara där är ju ett spann liksom. eh, Och så har jag ju jag lite bråttare med både VM och EM och OS-medaljer. Och så har jag ju, det vanligaste är ju att jag har folk med vanliga krämpor så att säga. Som ont i ryggen eller ont i nacken och sådär. Men det som är spännande är ju att oavsett vem av de här individer man träffar så är vi alla människor. Och vi har alla liknande biomekanik. Vi kanske har olika utmaningar. Men förvånansvärt ofta så är det samma grunder som eh, VM-medaljören behöver få ordning på. Som även 82-åriga mannen behöver få ordning på. Så att det, det kan, eh, även om alla får skräddarsytt program. och alltså man får en specifik ordning och en specifik följd på sina övningar. Så skulle det i alla fall teoretiskt kunna vara samma övningar till någon som blir vunnit
2: VM. Till någon som fyllde 75. Det är väldigt motiverande och inspirerande att höra.
1: Jag, jag tänkte på det här med att vi är likadana koppar. Män och kvinnor har ju inte riktigt likadana koppar. Är det ungefär samma problem man har? Eller har man olika problem? Ser det någon större skillnad där?
0: Jag skulle säga att det är större skillnad på liksom inre fysiologi och kanske sjukdomar och de grejerna mellan män och kvinnor. Än mellan biomekanik och... Och muskulära grejer. Och det är klart att det finns vissa skillnader. Och till exempel i samband med gravitation Och sådär. Så finns det vissa saker man behöver ta hänsyn till.
1: Ja, där, det där, där har vi med en bit att gå faktiskt.
0: <laughs> <laughs> helt, ja.
2: helt korrekt faktiskt. Ja.
0: <laughs> ja nej, så att det finns vissa skillnader. Men, men där är ändå. Ändå inga större skillnader. Sen finns det saker som är vanligare då. Alltså. Det finns ju kompensationsmönster. Det är till exempel vanligare att kvinnor är kobenta. Och det är vanligare att män är julbenta med fötterna utåt till exempel. Då. Så det finns vissa mönster som, som är vanliga. Det är till exempel vanligare att golfare om de har en högersving har en höger axel som är lägre. Det är vanligare att fotbollsspelare är stela på ett visst sätt. Och, och Så att det finns ju vissa väldigt tydliga mönster. Men, men, men det är ofta ändå samma grund, underliggande
2: dysfunktion i... I till hållningsmusklerna som ska åtgärdas då.
0: Men på olika sätt.
2: Men om vi ska, vi ska in, inspirera lite eller höra din bild på hälsa. Om, om du får beskriva här egentligen hur hur kan det kännas i kroppen. Jag tror de flesta har ju ont på något sätt. Är det så det ska vara eller hur är din bild av hur det kan kännas att vara människa i en kropp?
0: Nej men det ska kännas fritt och ledigt. Man ska känna att man kan ta ut rörligheten utan att det tar stopp någonstans då va? det ska vara en stutsande fri känsla i kroppen och det bästa är om man kan få den här då berömda anti-gravity-känslan som vi har berört några gånger, i alla fall i avsnitt ett där, att, att det blir som att kroppen reser dig och inte tvärtom, så du får en lyftkänsla genom kroppen, steget känns lätt, man kan se då små barn som studsar omkring och verkar ha mycket energi som helst, den, den känslan ska infinna sig och givetvis finns det många faktorer, men, men det finns en stor faktor i de här postrolla musklerna, att de gör sitt jobb då va. Eh, det är väldigt, väldigt viktigt. Sen, sen då är det klart, om man är förkyld till exempel kan man känna att man blir lite säkrare och sådär så att fysiologin spelar också roll. Alltså hur sover man, hur äter man av de här bitarna då. Så att allt spelar roll men, men det är ofta bortglömt att gravitationen och hur vi parerar den är oerhört viktigt för generella lätthetskänslan i kroppen.
1: En, en, en fråga där du som har haft så mycket patienter nu genom åren när man får check på sin kropp och man har fått åtgärda de fel man har vad, vad är kommentarer till liksom hur förändras livet för de här individerna, är det bara att smärtan försvinner eller börjar folk vara mer aktiva göra mer
0: grejer eller... ja alltså den största, den största skillnaden är ju att många du kanske har fått höra att du aldrig mer kan springa för att du har någon skada ofta stämmer det inte det är väldigt sällan sant. Det går nästan alltid att få tillbaka någon till till exempel en sån aktivitet. Allt beror lite på såklart. Har man gjort tre steloperationer och bytt båda knäna och ett sätt så blir det Har man ben så är det svårt. Nej ja. ja, men då blir vissa saker svårare men, men, men förvånansvärt många människor får höra liksom att ja, men med den knä onda så ska du vila. Eller, nej, du kan inte spela badminton igen men du, du kanske kan om promenader och vilket inte alls är förankrade i, i, i verkligheten och, och tyvärr kan det vara så och det, det är inte läkarnas fel men de har ju ofta korta möten och man kanske har en timme ute på sig och gör en bedömning och, och det är ju lätt hänt att det blir en, en fel bedömning men det kan bli en sanning för den personen om man för att men du ska inte springa med de knäna. Eh, och, och jag då, som jag har 90 minuter på mig att göra en ordentlig bedömning, och mycket funktionstester etc kommer ju ofta att det inte stämmer och under de här tio åren som jag har hållit på så eh, har det inte stämt många gånger, det att väldigt många kan springa till exempel från att förhör att de inte ska göra det jag kan ju ta ett extremt exempel. det är, det är alltid de som kanske är att höras på men, men, men eh, jag hade ju en en äldre dam som kom in till mig med kryckor. Hon kunde inte gå utan dem. Och hennes medföljande man, hade satt kvar i väntrummet. Under besöket så fick vi igång hennes hållningsmuskler. Hon fick bättre balans. Hon kunde gå smärtsfritt och med bra balans och kände inte att hon behövde kryckorna. Så hon var på väg ut ur behandlingsrummet, glad och nöjd. Och jag sa, men du, du kanske vill ta med dina kryckor för de, de var inte mina så att säga. Nej, de behöver jag inte längre, tyckte hon då. Eh, och då eh, men jag fick henne ändå få med sig dem. För att även om det känns väldigt bra då vet man ju klart inte hur det känns som en vecka. Och så där då, och även om jag var hoppfull för framtiden. Så motvilligt tog hon med sig sina kryckor. Gick ut i, i väntrummet. Eh, och så går hon liksom lite med dem. Och så tittar hennes man upp på henne. Och tittar där ser hon honom. Då tar de kryckorna och bara kastar dem åt varsitt håll. Det var ett ganska stort, stort väntrum det. De kastar dem åt varsitt håll så bara går hon som om ingenting har hänt fram till han, gubben där, och han han såg ut och tänkte, han får hjärtattack nu tänkte jag liksom. <laughs> <laughs> det är
2: synd att gubben dör här liksom. Ja, det hade
0: varit väldigt stråligt, men de var ju bra sen då, men, men ja, det var en, för han hade ju inte varit med och sett processen då, för, för honom var det ju som liksom, hon kunde knappt gå en. Extreme
1: makeover typ, alltså någon går in eller en död och ja. kommer ut som en annan person. Ja,
0: och då, det är klart liksom, han måste ju undra vad som hände där, och det, och det är det här då som kan ibland, det kan kännas som magi för en del, men det är Ja, han. Det... Han
1: undrar säkert, vad gjorde den där unga stiliga
0: killen där? Ja, Nej, men alltså det, 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 det kan hända otroligt mycket och, och ser man inte alla mellanstegen då, då kan det ju vara magi så att säga. Men, men tar man det bara följd med en kropp man liksom börjar eh, ofta nerifrån, man beror på från person person och tar det steg för steg så kan det hända väldigt, väldigt mycket och ofta väldigt, väldigt fort. Sen givetvis finns det folk som man får kämpa länge med och det finns de som man inte kan hjälpa också, men, men det är väldigt, väldigt, väldigt många som, eh, som har blivit utdömda där som, som faktiskt inte borde... Så där finns hopp.
2: Ja, men alltså jag tror att det är det viktigaste med hela det här avsnittet det är hur mycket hopp det finns i kroppen och hur mycket potential det finns i alla kroppar som du säger. VMOS-medaljören som den som inte har gjort något vettigt med kroppen de senaste 30 åren.
0: Människokroppen är fantastisk. Den har otroligt mycket outnyttjad potential hos oss alla. Jag har hittills aldrig träffat en litet dotter som jag har jobbat mycket med. Som jag inte kunnat hjälpa till att slå personbästa och, och prestera bättre än någonsin. Så, så är du dotter och, och måna om din idrott och lyssnar på detta så ta kontakt. Det hade jag gärna velat ha hjälp med när jag själv var litidrottare. Och är du så att säga, vanlig människa som har krämpor på dem, men låt dig inte nöja dig med det. Eh, livet kan vara bättre än så. Ja.
2: du beskrev det så fint att du gör att känna sig fri i kroppen och känna sig lätt, det är på något sätt en mänsklig rättighet så tack för den inspirationen Rasmus, vilket upplyft (laughs) (laughs) tack för att jag fick vara med fantastiskt roligt och en sista gång kanske bara om man nu genast känner att man vill hoppa in och kolla lite på dig vart går man någonstans
0: Lättast är Instagram Physiorasmus eller hemsidan posturalworkout.com
2: Nu är det ju som att vi kommer direkt ur en tidsmaskin. Det har gått två veckor och Benjamin, du har ju fortsatt den här analysen som Rasmus gjorde och också tagit fram ett träningsprogram för att börja att flytta fram positionerna för dig och din kropp. Hur mår du? Hur känns det var hänt, Benjamin, sen vi såg senast?
1: Jag har ju klagat på att jag har haft runt tidigare. Och det är ingenting mot vad jag känner just nu. <laughs> <laughs> Rasmus, han har verkligen hittat exakt alla punkter man ska trycka på på just mig för att framkalla smärta. Nej, skämt att säga då. Precis efter det här avsnittet var inspelat så dagen efter så var jag hos Rasmus och så gjorde han en ordentlig screening och tog egentligen vad vi slutade från podden. Eh, och från det så har jag fått ett eh, väldigt strikt schema på olika övningar som ska utföras varje dag. Det är 14 övningar och det är supersets och han sa det att du får lite extra för jag vet att du fixar det. Tack för den Rasmus. Han såg din dedikering i ögonen Ja. Så att, jag har ju stel rygg, så första steget för mig är att den ska lyckras upp och jag kan säga att jag har ju fortfarande ont, det har inte varit något mirakel för mig men någonting som är rätt fantastiskt är att jag känner direkt efter de här övningarna hur min hållning förbättras, att axlarna kommer bakåt, bröstet öppnas upp och jag har lite träningsfack i bäcknet. Vilket är en väldigt
2: underligt, känsla. För det brukar jag aldrig ha allas. Ja, det är helt underbart, ju. Kan vi få en. Om vi bara hoppar in här, bland de här 14 övningarna så att vi får lite förståelse. Jag, och lyssnarna här, vill du beskriva en övning, vad du gör i ditt program?
1: En övning som jag tycker är ganska enkel och faktiskt effektiv just för bäckenet, Det är att ligga på rygg. Som om man skulle göra en sit-ups. Men istället för att man gör sit-ups, så tar man sånt här litet yogablock. Och då sätter man det mellan gymskorna. Mellan Och så pressar man inåt. Ungefär som man tänker sig att man skulle hålla en fotboll eller liknande mellan benen. Och det är verkligen att, att isolera på muskler jag inte använt tidigare. Så att den känner jag resten av dagen.
2: Ja men det enkla är oftast det geniala ju, så att det kommer bli oerhört intressant att följa vi kanske får prata om det här om en månad igen och höra hur det har gått och... ja, det om en månad så har jag en vattenmelon
1: mellan benen som ska
2: pressa sönder den <laughs> ja, men vi önskar verkligen att lycka till med och hålla fokus på detta nu. tack så mycket, det känns hela vägen hit
1: uppföljning, följ. precis Vi snabbt på vågar med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen, och nästa igen, och nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade.
2: Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga Mera-podden så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.